0: Hoofdstuk 6 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 5. Toen Vronsky in het hotel terugkeerde, was Anna niet thuis. Spoedig na zijn vertrek werd hem medegedeeld dat er een dame was gekomen en zij met deze was uitgereden, dat zij uitgereden was zonder hem te laten weten waarheen, dat zij nu nog niet weer terug was, dat zij die morgen in alle vroegte buiten zijn weten reeds ergens heen was geweest Dit alles tezamen met haar zonderling opgewonden voorkomen des voormiddags, toen zij hem met een bijna vijandige blik de portretten van haar zoon in Jafschins tegenwoordigheid uit de hand had genomen, dit alles wekte zijn achterdocht op. Zo wachtte hij haar in haar salon, maar Anna keerde niet alleen terug, zij bracht een arme nicht, een oude vrijster, Vorstin Oblonsky, mede. Dit was dezelfde dame die des voormiddags bij haar was geweest en met wie zij was uitgereden om inkopen te doen. Anna scheen de bekommerde en onderzoekende uitdrukking op Fronsky's gelaat in het geheel niet te bemerken en vertelde hem vrolijk wat ze al zo gekocht had. Maar hij zag dat er iets in haar omging, in de schitterende ogen, wanneer ze een ogenblik op hem rustten, Lag een gespannen aandacht, en in haar woorden en gebaren dezelfde vlugheid en aanvalligheid, die hem in de eerste tijd hun herkennismaking zozeer had aangetrokken. Er was voor vier personen gedekt. Allen waren reeds bijeen, toen Tutschkevich nog met een boodschap van vorstin Betsy aan Anna kwam. Betsy liet zich excuseren dat zij niet meer kon komen afscheid nemen daar zij ongesteld was en verzocht Anna haar tussen zeven en negen te bezoeken. Vronsky zag Anna aan bij deze nauwkeurige bepaling der tijd. Die toonde dat er maatregelen genomen waren om een ontmoeting met anderen te verhinderen. Maar Anna scheen dat volstrekt niet te bemerken. Het spijt me dat ik juist tussen zeven en negen geen tijd heb, antwoordde zij met een nauwelijks merkbaar lachje. Dat zal de vorstin zeer spijten. Mij ook. Wilt u Patti ook soms horen? vroeg Tuschkevich. Patti, daar zegt u zoiets. Ik zou er wel heen gaan, als ik wist dat ik nog een loosje kon krijgen ik kan er u een verschaffen sloeg tusjkevits haar voor ik zou u bijzonder dankbaar zijn antwoordde anna wil u niet met ons dineren mag ik u aan elkander voorstellen vronsky trok nauwelijks merkbaar de schouders op hij verloor zijn kalmte en kon anna niet meer begrijpen waarom nodigde zij Tuschkevich uit om te blijven dineren en wat meer beduiden wat wilde zij met een loge kon men er dan in haar toestand aan denken naar een patty voorstelling te gaan waar de gehele haar bekende kring verschijnen zou hij zag haar verwijtend aan maar zij antwoordde hem met dezelfde uitdagende half vrolijke half verslagen blik waarvan hij de betekenis niet vatten kon gedurende het diner was Anna opgewonden vrolijk het scheen alsof ze met Tuskevich en Jafzin koketeren wilde na het diner reed Tuskevich weg om voor een loge te zorgen, en Vronsky en Jafin gingen naar beneden om te roken, nadat Vronsky een tijd lang beneden had gezeten, haaste hij zich weer naar boven. Naar Anna. Zij had zich reeds omgekleed en droeg een lichtzijde met fluweel bezet kleed dat zij in Parijs besteld had het was van voren op de borst hartvormig uitgesneden en op het hoofd droeg zij witte kant die haar gelaat omlijste en haar verblindende schoonheid voordelig deed uitkomen wilt gij werkelijk naar de schouwburg gaan vroeg hij bezorgd en deed moeite haar niet aan te zien opdat haar weg slepende schoonheid geen invloed op hem zou uitoefenen. Waarom vraag je dat zo verschrikt, antwoordde zij. Waarom zou ik er niet heen gaan? Zij scheen de betekenis zijn er woorden niet te begrijpen. Daar is waarlijk geen reden voor, zeide hij met gefronst voorhoofd. Datzelfde Zeg ik immers ook, zeide zij met een onverschillig lachje en keerde haar lange, welriekende handschoen om. Anna, om Gods wil, wat scheelt u? vroeg hij, om haar op te wekken. Evenals vroeger haar man tot haar gesproken had. Ik begrijp niet wat ge wilt, je weet toch dat je niet naar de schouwburg kunt gaan. Waarom? Ik ga er niet alleen heen. vorstin Barbara is naar huis gereden om zich te kleden. Zij zal mij vergezellen. Met een uitdrukking van besluiteloosheid en vertwijfeling haalde hij de schouders op. Weet je dan niet, begon hij weer. Aan dat alles... Wil ik echter niet denken, schreeuwde zij bijna. Ik wil niet. Heb ik soms berouw over wat ik gedaan heb? Nee, nee en nogmaals nee. En wanneer het weer van voren af aan begon, dan zou het evenzo geschieden. Voor ons, voor u en voor mij is slechts dit ene van betekenis dat wij elkander lief hebben en dat al het andere voor ons in het geheel niet bestaat. Waarom wonen wij hier gescheiden en zien wij elkander bijna niet? Waarom mag ik niet naar de schouwburg? Ik ben minu en anders is mij alles onverschillig. Maar uw gevoelens Jegens mij zijn veranderd, zeide zij, en zag hem met een eigenaardig schitterende en raadselachtige blik aan. Waarom ziet gij mij niet aan? Hij zag haar aan, hij bemerkte de schoonheid van haar gelaat en haar elegant toilet, maar juist nu hinderden hem haar schoonheid en elegance. Mijn gevoelens jegens u zijn niet veranderd, dat weet je, maar ik bid, ik bezweer je, ga niet naar de schouwburg. Zij verstond zijn woorden niet, maar zij gevoelde zijn koude blik en antwoordde boos. En ik verzoek u mij te verklaren waarom ik er niet heen mag, omdat het licht reden kan geven tot hij bleef steken ik begrijp er niets van Javschin n'est pas en Vorstin, Barbara zal mij vergezellen daar is zij reeds einde van hoofdstuk 6 van boek 5